0: Hegemonía, capitalismo y territorialismo Del libro El largo siglo XX de Giovanni Arrighi El declive experimentado por la potencia mundial estadounidense desde la década de 1970 ha generado una avalancha de estudios sobre el auge y caída de las hegemonías sobre los estados hegemónicos centrales sobre las potencias centrales y sobre las grandes potencias. Estos estudios difieren considerablemente en cuanto a su objeto de estudio, metodología y conclusiones, pero tienen en común dos características. La primera es que cuando utilizan el término hegemonía, entienden por el mismo dominación. La segunda es que se concentran primordialmente en una supuesta invariabilidad del sistema en el que el poder de un estado experimenta su auge y su caída. La mayoría de estos estudios se apoyan en la noción de innovación y liderazgo para definir los recursos relativos de los diversos estados. Para Modelsky, las innovaciones sistémicas y el liderazgo para acometer su realización se consideran como las fuentes principales de poder mundial. Pero en todos estos estudios, incluso en el de Modelsky, las innovaciones sistémicas no alteran los mecanismos básicos mediante los que surge y declina la potencia en el sistema interestatal. De hecho, la invariabilidad de estos mecanismos se presume como una de las características del mencionado sistema interestatal. El concepto de hegemonía mundial adoptado aquí por el contrario, hace referencia de modo específico al poder de un Estado para ejercer funciones de liderazgo y gobierno sobre un sistema de Estados soberanos. En principio, este poder puede implicar tan solo la gestión ordinaria de ese sistema, tal como se encuentra instituido en un momento dado. Históricamente, sin embargo, la autoridad sobre un sistema de Estados soberanos ha implicado siempre cierto tipo de acción transformadora, que ha cambiado el modo de funcionamiento del mismo de forma fundamental. Este poder trasciende y difiere de la dominación pura y simple. Se trata del poder asociado con la dominación, ampliado por el ejercicio del liderazgo intelectual y moral. Como señaló Antonio Gramsci, al referirse a la hegemonía que se ejerce en los espacios nacionales, dice... La supremacía de un grupo social se manifiesta de dos modos, como dominación y como liderazgo intelectual y moral. Un grupo social domina a sus grupos antagonistas, a los cuales tiende a liquidar o a sojuzgar recorriendo incluso la fuerza armada. Dirige a grupos afines o aliados. Un grupo social puede, y de hecho debe, ejercer previamente ese liderazgo antes de obtener el poder de gobierno. En realidad, ello constituye una de las condiciones para obtenerlo. Posteriormente, llega a ser dominante cuando ejerce el poder, pero incluso si lo controla con firmeza, debe continuar también ejerciendo ese liderazgo. Gramsci, 1971. Esta noción supone una reformulación de la concepción del poder acuñada por Maquiavelo como combinación de consentimiento y coerción. Esta última implica el uso de la fuerza o una amenaza creíble del uso de la misma. El consentimiento implica el liderazgo moral. En esta dicotomía no hay espacio para el instrumento más específico del poder capitalista, el control sobre los medios de pago. En la conceptualización gramsciana del poder, el área gris que media entre la coerción y el consentimiento se halla ocupada por la corrupción y el fraude. Entre el consentimiento y la fuerza encontramos la corrupción-fraude, que son característicos de ciertas situaciones en las que es difícil ejercer la función hegemónica y resulta arriesgado el uso de la fuerza. Consisten en procurar la desmoralización y la parálisis del antagonista o antagonistas, comprando a sus líderes bien soterradamente, bien en caso de peligro, en caso de peligro inminente, abiertamente con el fin de sembrar el desorden y provocar la confusión entre sus filas. En nuestro modelo, en el área gris que media entre la coerción y el consentimiento, hallamos otras muchas cosas además de la corrupción y el fraude. Pero hasta que exploremos este área mediante la construcción de los ciclos sistémicos de acumulación, presumiremos que no existe ninguna otra fuente autónoma de poder mundial entre la coerción y el consentimiento. Se entenderá, que la dominación reposa básicamente sobre la se entenderá que la dominación reposa básicamente sobre la coerción. La hegemonía se conceptualizará como el poder adicional que obtiene el grupo dominante en virtud de su capacidad de situar todos los problemas que plantean los conflictos existentes en un plano universal. Y continúa Gramsci, es cierto que el estado se contempla como el órgano de un grupo particular destinado a crear condiciones favorables para la máxima expansión de este último, pero el desarrollo y la expansión de un grupo particular se conciben y presentan como la fuerza motriz de una expansión universal, como el desarrollo de todas las energías nacionales. La afirmación de que el grupo dominante representa el interés general es siempre más o menos fraudulenta. No obstante, siguiendo Gramsci, hablaremos de hegemonía tan solo cuando la afirmación sea al menos parcialmente cierta y añada algo al poder del grupo dominante. Una situación en la que la afirmación efectuada por el grupo dominante de representar el interés general sea puramente fraudulenta se definirá como una situación no de hegemonía, sino de fracaso en el ejercicio de la misma. Es totalmente posible que Gramsci utilice el término hegemonía metafóricamente para clarificar las, relaci las relaciones entre los grupos sociales recurriendo a una analogía con las relaciones entre los estados, ya que la palabra hegemonía en su sentido etimológico de liderazgo y en su sentido derivado de dominación, normalmente se refiere a las relaciones entre los mismos, al aplicar el concepto de hegemonía social utilizado por Gramsci para utilizar las relaciones intraestatales a las relaciones interestatales, como hacen explícita o implícitamente, entre otros, a Rigi, Cox, Keohane, Hill, Hill y Law, Podemos estar simplemente recorriendo la inversa, el proceso mental seguido por Gramsci. Al hacerlo, nos enfrentamos con dos problemas. El primero se refiere al doble sentido del término liderazgo, particularmente cuando se aplican las relaciones entre estados. Un estado dominante ejerce una función hegemónica si dirige el sistema de estados en la dirección deseada y ello se percibe como la Prosecución del interés general. Este tipo de liderazgo es el que hace hegemónico al Estado dominante. Un Estado dominante también puede ejercerlo atrayendo a otros Estados a su senda de desarrollo. Este segundo tipo de liderazgo puede designarse, tomando prestada una expresión de Schumpeter o Schumpeter, como liderazgo contra la propia voluntad, porque con el paso del tiempo refuerza la competencia por el poder y no el poder del estado hegemónico. Estos dos tipos de liderazgo pueden coexistir, al menos temporalmente. Tan solo el liderazgo entendido en el primer sentido, sin embargo, define una situación como hegemónica. El segundo problema indica que es más fácil definir el interés general en el ámbito del sistema interestatal que en el ámbito de los estados individuales. En este último plano de análisis, el incremento del poder de un estado frente a otros estados es un componente importante y constituye en sí mismo una medida de la búsqueda exitosa de un interés general, es decir, nacional. Pero por definición, el poder considerado en este sentido no puede incrementarse para el sistema interestatal globalmente considerado. Puede, por supuesto incrementarse para un grupo particular de estados, a expensas de todos los restantes, pero la hegemonía del líder de ese grupo es, a lo sumo, regional o coalicional, no constituyendo una verdadera hegemonía mundial. Las hegemonías mundiales, tal y como se comprenden en este trabajo, tan solo pueden surgir si la prosecución recíproca del poder por los estados no constituye el único objetivo de la acción estatal. De hecho, la prosecución del poder en el sistema interestatal constituye tan solo el anverso de la moneda que conjuntamente define la estrategia y la estructura de los estados en cuanto a organizaciones. El reverso es la maximización del poder frente a los sujetos sometidos a su autoridad. Un estado puede, por consiguiente, convertirse en una potencia hegemónica. Mundial porque puede afirmar verosímilmente que constituye la fuerza motriz de una expansión del poder colectivo de los que detentan el poder frente a los sujetos al mismo. O a la inversa, un estado puede convertirse en una potencia hegemónica mundial porque puede afirmar de modo verosímil que la expansión de su poder respecto a algunos o incluso todos los demás estados es de interés general para los sujetos sometidos a la autoridad de todos los restantes estados. Las afirmaciones de este tipo tienen más probabilidades de ser ciertas y creíbles cuando se efectúan en condiciones de caos sistémicos. Caos no significa lo mismo que anarquía. Aunque ambos términos se utilizan a menudo como si fuesen sinónimos, la conceptualización de los orígenes sistémicos de las hegemonías mundiales requiere que procedamos a distinguir entre ambos. Anarquía significa ausencia de dominio central. En este sentido, el sistema moderno de estados soberanos y el sistema de dominio de la Europa medieval, del cual emergió este último, pueden calificarse como sistemas anárquicos. Cada uno de ellos, sin embargo, tenía o tiene sus propios principios, normas, criterios y procedimientos implícitos o explícitos, que justifican que los denominemos como anarquías ordenadas u órdenes anárquicos. El concepto de anarquía ordenada fue introducido por primera vez por los antropólogos que intentaban explicar la tendencia a generar orden a partir del conflicto, observada en los sistemas tribales, Evans-Pritchard, Gluckman, bla bla bla, esta tendencia se ha mostrado vigente en los sistemas de dominio medieval y moderno, ya que también en estos sistemas la ausencia de dominio central no ha significado ausencia de organización y dentro de unos límites el conflicto ha, tenido, ha tendido a generar orden. Caos y caos sistémico, por el contrario, designan una situación de total y obviamente irremediable ausencia de organización. Es una situación que surge porque el conflicto aumenta más allá del umbral en que se desencadenan poderosas tendencias correctoras o porque un nuevo conjunto de pautas y normas de comportamiento se impone sobre un conjunto más antiguo de pautas y normas sin desplazarlo totalmente o crece en el interior del mismo, o bien por una combinación de estas dos circunstancias. Cuando el caos sistémico se incrementa, la demanda de orden, el viejo orden, un nuevo orden, cualquier tipo de orden, tiende a generalizarse cada vez más entre quienes ejercen la dominación, entre los sujetos sometidos a la misma o entre ambos. El Estado o al grupo de Estados que se hallan en condiciones de, de satisfacer esta demanda sistémica de orden se les presenta la oportunidad de convertirse en potencias hegemónicas mundiales. Históricamente, los estados que han aprovechado con éxito esta oportunidad lo han hecho reconstituyendo el sistema mundial de acuerdo con nuevos y más ambiciosos planteamientos y, de ese modo, restaurando una u otra medida de la cooperación interestatal. En otras palabras, las hegemonías mundiales no han surgido y declinado en un sistema mundo que se expandía independientemente, de acuerdo con una estructura invariable por muy, defini por muy definida que estuviese la misma. Por el contrario, el sistema mundo moderno se ha formado y se ha expandido en virtud de reestructuraciones fundamentales, recurrentes, dirigidas y gobernadas por sucesivos estados hegemónicos. Estas reestructuraciones constituyen un fenómeno característico del sistema moderno de dominio que emergió de la caída y desintegración final del sistema medieval europeo de dominio. Como ha sostenido John Ruggie, existe una diferencia fundamental entre ambos sistemas. Ambos pueden caracterizarse como anárquicos, pero anarquía en el sentido de ausencia de dominio central significa cosas diferentes en función de los principios de acuerdo con los que las unidades del sistema se hallen separadas entre sí. Si anarquía significa que el sistema político constituye un entorno segmentado, la diferenciación nos indica de acuerdo con qué criterios se determinan esos segmentos. El sistema medieval de dominio se hallaba formado por cadenas de relaciones de señorío-vasallaje, basadas en una amalgama de propiedad condicional y autoridad privada. Como resultado de ello, diversas instancias jurídicas se hallaban entrelazadas y estratificadas geográficamente, abundando lealtades plurales soberanías asimétricas y enclaves, y enclaves anómalos. Además, las élites dominantes eran extremadamente móviles a lo largo del espacio de estas jurisdicciones políticas solapadas, disponiendo del poder de viajar y gobernar de un extremo al otro del continente sin vacilación o dificultad alguna. Finalmente, este sistema de dominio se hallaba legitimado por disposiciones legales, religiosas y con y con suetudinarias comunes, que expresaban los derechos naturales inherentes que correspondían a la totalidad social formada por las diversas unidades constructivas. Formada por las diversas unidades constitutivas. rugi y continúa. En resumen, se trataba básicamente de un sistema segmentado de dominio, era anárquico, pero se trataba de una forma segmentada de dominio territorial que no tenía ninguna de las connotaciones de posesividad y exclusividad in in incitas en el concepto moderno de soberanía. Representaba una organización heterónoma de derechos y pretensiones territoriales, de espacio político. En contraste con el sistema medieval, el moderno sistema de dominio consiste en la institucionalización de la autoridad pública en el interior de dominios jurisdiccio jurisdiccionales mutuamente excluyentes. Los derechos de propiedad privada y los derechos de gobierno público devienen absolutos y discretos. Las jurisdicciones públicas se convierten en exclusivas y se hallan claramente demarcadas por las fronteras la movilidad de las élites dominantes a través de las jurisdicciones políticas se ralentiza y finalmente cesa. El derecho, la religión y la costumbre se hacen nacionales, es decir, no sujetos a ninguna otra autoridad distinta del soberano. Como ha señalado Etienne Balibar, dice, la correspondencia entre la forma, nación y todos los demás fenómenos hacia los que tiende esta" tiene como prerequisito una división completa, sin omisiones y sin solapamientos del territorio y de las poblaciones, y por tanto de los recursos, del planeta entre entidades políticas. Una división completa del planeta entre entidades políticas. A cada individuo una nación y a cada nación sus nacionales. Este devenir del sistema moderno de dominio ha estado estrechamente relacionado con el, con el desarrollo del capitalismo como sistema de acumulación a escala mundial, como ha sido puesto de relieve en la conceptualización elaborada por Immanuel Wallenstein del modelo sistema mundo como economía mundo capitalista. En su análisis, el surgimiento y expansión del moderno sistema interestatal constituye tanto la causa principal como el efecto de la interminable acumulación de capital. Dice, el capitalismo ha, ha podido florecer precisamente porque la economía mundo ha tenido dentro de sus fronteras no una, sino una multiplicidad de sistemas políticos. Al mismo tiempo, la tendencia de los grupos capitalistas a movilizar sus respectivos estados para reforzar su posición competitiva en la economía mercado mundo ha reproducido continuamente la segmentación del espacio político en jurisdicciones independientes. En el modelo propuesto en este trabajo, el estrecho vínculo histórico existente entre el capitalismo y el moderno sistema interestatal constituye un principio tanto de unidad como de contradicción. Debemos tener en cuenta que capitalismo y Estado Nacional crecieron juntos y presumiblemente en cierto modo dependen uno de otro. Sin embargo, los capitalistas y los centros de acumulación de capital con frecuencia ofrecieron una resistencia concentrada a la extensión del poder del Estado. En nuestro análisis, la división de la economía mundo capitalista en jurisdicciones políticas que compiten entre sí no benefició necesariamente a la acumulación capitalista de capital. Que ésta resulte o no beneficiada depende, en gran medida, de de la forma y de la intensidad de esta competencia. Así pues, si la competencia interestatal presupone intensos y prolongados enfrentamientos bélicos, no hay ninguna razón para afirmar que los costes de esta competencia para las empresas capitalistas no excederían los costes de un dominio centralizado, que deberían soportar en un imperio mundo. Por el contrario, en tales circunstancias la rentabilidad de la empresa capitalista podría verse erosionada y finalmente eliminada por una creciente asignación de los recursos a la empresa militar y o por la desorganización cada vez mayor de las redes de producción e intercambio, mediante las que las empresas capitalistas se apropian de los excedentes y los transforman en beneficios. Al mismo tiempo, la competencia entre las empresas capitalistas no promueve necesariamente la continua segmentación del espacio político en jurisdicciones independientes. De nuevo, ello depende en gran medida de la forma y de la intensidad de la competencia, en este caso entre las empresas capitalistas. Si éstas se hallan inmersas en densas redes transestatales de producción e intercambio, la segmentación de estas redes en jurisdicciones políticas discretas puede debilitar la competitividad de la empresa capitalista frente a las instituciones no capitalistas. En estas circunstancias, las empresas capitalistas pueden hallarse en condiciones de movilizar a los gobiernos para reducir y no para incrementar o reproducir la división política de la economía mundo capitalista. En otras palabras, la competencia interestatal y la competencia inter... En otras palabras, la competencia interestatal y la competencia interempresarial pueden asumir diversas formas y la forma que asuman tiene importantes consecuencias respecto a las modalidades de funcionamiento o no funcionamiento del moderno sistema mundo, como modo de dominio y como modo de acumulación. No basta con subrayar la conexión histórica entre la competencia interestatal y la interempresarial. Debemos especificar también las formas que asumen y cómo cambian a lo largo del tiempo. Tan solo de este modo podemos apreciar totalmente la naturaleza, la naturaleza evolutiva del moderno sistema mundo y el papel desempeñado por las sucesivas hegemonías mundiales en la configuración y remodelación del sistema para resolver la contradicción recurrente entre la interminable acumulación de capital y una organización del espacio político comparativamente estable. Para efectuar tal conceptualización, resulta esencial precisar la definición de capitalismo y de territorialismo como, como modos de dominios o lógicas de poder opuestos. Una lógica de dominio territorialista identifica el poder con la extensión de su territorio y la densidad de la población del mismo y concibe la riqueza capital como un medio o un subproducto de la prosecución de la expansión territorial. Una lógica de dominio capitalista, por el contrario, identifica el poder con el grado de control sobre recursos escasos y considera las adquisiciones territoriales como medio y subproducto de la acumulación de capital. Podemos explicitar, parafraseando la fórmula general de la producción capitalista, utilizada por Marx, dinero-mercancía-dinero, la diferencia existente entre estas dos lógicas de poder, respectivamente, mediante las fórmulas... TDT, territorio, dinero, territorio, y DTD, dinero, territorio, de, dinero, perdón, territorio, dinero, más territorio, y dinero, territorio, más dinero. De acuerdo con la primera fórmula, el poder económico abstracto, o dinero, constituye un medio o el eslabón intermedio de un proceso dirigido a la adquisición de territorios adicionales, T' menos T, es igual a más delta T, o la diferencia entre el primer territorio y el, y el otro. De acuerdo con la segunda fórmula, el territorio T constituye un medio o el eslabón intermedio de un proceso dirigido a la adquisición de medios adicionales de pago. M incrementado menos M sería igual a delta M o el cambio de la mercancía. La diferencia entre estas dos lógicas puede expresarse también mediante la metáfora que define a los estados como contenedores de poder. La lógica de dominio territorialista tiende a incrementar su poder a través de la expansión del tamaño de su contenedor. La lógica de dominio capitalista, por el contrario, tiende a aumentar su poder acumulando riqueza en el interior de un pequeño contenedor y a incrementar las dimensiones del mismo tan solo si ello se haya justificado, por las exigencias de la acumulación de capital. La antinomia existente entre una lógica de poder capitalista y otra territorialista no debería confundirse con la distinción efectuada por Charles Tilley entre modos de construir el Estado y de organizar la guerra intensivos en coerción intensivos en capital y como vía intermedia de coerción capitalizada. Estas modalidades, como explica Tilly, no representan estrategias alternativas de poder. Representan, por el contrario, diferentes combinaciones de coerción y capital presentes en los procesos de construcción del Estado y de organización de la guerra que pueden hallarse orientados hacia el mismo objetivo, sea este la obtención del control sobre el territorio o población, o sobre los medios de pago. Estas modalidades son neutrales respecto a los procesos de construcción del Estado a los cuales contribuyen. Capitalismo y territorialismo, tal y como se definen en este trabajo, representan estrategias alternativas de formación del Estado. En la estrategia territorialista, el control sobre el territorio y la población constituye el objeto y el control sobre el capital en busca de inversión el medio para construir el Estado y para librar la guerra. En la estrategia capitalista se invierte la relación entre fines y medios. El control sobre el capital en busca de inversión constituye el objetivo y el control sobre el territorio y la población son los medios para conseguirlo. Esta antinomia no tiene, no tiene implicación alguna sobre la intensidad de la coerción empleada en la, empleada en la prosecución del poder mediante cualquiera de estas dos estrategias. En el punto álgido de su poder, como veremos, la República Veneciana constituyó simultáneamente la más clara materialización de una lógica de poder capitalista y de una senda intensiva en coerción en el proceso de formación del Estado. Esta antinomia implica que el aspecto verdaderamente innovador de este proceso de formación del Estado, del estado veneciano y del sistema de ciudades-Estado al cual pertenecía Venecia no radicaba en el grado en el que este proceso se apoyaba en la coerción, sino en el grado en que estaba orientado hacia la acumulación de capital y no a la incorporación de territorio y población. La estructura lógica de la acción estatal orientada hacia la adquisición de territorio y la acumulación de capital no debe confundirse con sus resultados reales, Históricamente, las, las lógicas de poder territorialista y capitalista no han operado independientemente la una de la otra, sino en recíproca relación en el interior de un contexto espaciotemporal dado. Como resultado de ello, los logros reales se han separado significativa, incluso diametralmente, del contenido inherente a cada una de estas lógicas concebidas en abstracto. Así pues, históricamente, la tendencia más fuerte hacia la expansión territorial ha surgido en la cuna del capitalismo político, Europa, y no de la sede del imperio territorialista más desarrollado y mejor establecido, China. Esta discrepancia no se debió a diferencias iniciales en las dotaciones de recursos. A partir de lo que, a partir de lo que historiadores y arqueólogos pueden decirnos sobre el tamaño, Poder y competencias marítimas de la flota de, de Cheng Ho, observa Paul Kennedy. Los chinos bien podrían haber podido navegar alrededor de África y descubrir Portugal varias décadas antes de que las expediciones de Enrique el Navegante comenzaran seriamente a explorar el, al sur de Gaut al sur de Ceuta. Tras las exitosas expediciones del almirante Cheng Ho en el Océano Índico, sin embargo, la China de los Ming retiró su flota, restringió el tráfico marítimo y canceló sus relaciones con las potencias extranjeras. De acuerdo con Janet Abul-Luthod, el por qué China decidió comportarse de ese modo en lugar de optar por convertirse en una verdadera potencia hegemónica en el sistema mundial eurasiático ha llenado de perplejidad, ha causado desesperación, en realidad, a sesudos académicos durante al menos los últimos 100 años. De modo más específico, habiéndose aproximado, dice, tremendamente al dominio de una parte importante del globo y disfrutando de una ventaja tecnológica no tan solo en la producción para la paz, sino también en el, poder, en el, sino también en el poderío naval y, y militar, ¿Por qué China dio un giro de 180 grados, retiró su flota y dejó por consiguiente un enorme vacío de poder que los mercaderes musulmanes, careciendo del respaldo de estados marítimos, se hallaban absolutamente incapacitados para llenar, pero que sus homólogos europeos estarían más que dispuestos a ocupar y serían capaces de hacerlo tras un paréntesis de aproximadamente setenta años? El por qué la China de Ming se abstuvo deliberadamente de acometer el tipo de descubrimiento y conquista del mundo en el cual los sucesivos estados europeos concentraron posteriormente sus energías y recursos, tiene de hecho una respuesta mucho más simple. Como ha señalado Eric Wolf, desde la época romana, Asia había sido el proveedor de bienes valiosos para las clases que detentaban el poder tributario en Europa, y había ejercido, por tanto, una poderosa atracción sobre los metales preciosos europeos. Este desequilibrio estructural del comercio europeo con el Este incentivó poderosamente a los gobiernos y empresarios europeos a la búsqueda, mediante el comercio o la conquista, de modos y medios para recuperar el poder de compra que fluía inexorablemente del mundo occidental hacia Oriente. Como observó Charles de Venant en el siglo XVII, Aquel que controlase el comercio con Asia se hallaría en condiciones de imponer su ley a todo el mundo comercial. Se desprende de ello que los beneficios del descubrimiento y control de una ruta directa hacia el este, codiciados por Portugal y otros estados europeos, eran incomparablemente mayores que los que se derivarían de descubrir y controlar una ruta directa hacia el oeste para el estado chino. Cristóbal Colón tropezó con las Américas porque él, y sus co y porque él y sus patrocinadores castellanos tenían un tesoro que recuperar en el este. Cheng Ho no fue tan afortunado porque no tenía tesoro alguno que recobrar en el oeste. En otras palabras... La decisión de no hacer lo que los europeos harían más tarde es perfectamente comprensible en términos de una lógica territorialista del poder que sopesaba cuidadosamente los beneficios, costes y riesgos futuros de un compromiso adicional de recursos en la construcción del Estado y en la realización de la guerra inherentes a la expansión territorial y comercial del imperio. Al respecto, deberíamos recordar que la tesis de Joseph Schumpeter, que sostiene que las formaciones estatales precapitalistas se han caracterizado por fuertes tendencias hacia una expansión compulsiva, carente de objeto, sin límites definidos y utilitarios, es decir, por inclinaciones no racionales, puramente instintivas e irracionales hacia la guerra y la conquista, no se adecua al caso de la China imperial. Sin, pretende sin pretender polemizar con Schumpeter, es preciso afirmar que una lógica de poder estrictamente territorialista, tal y, como, tal y como se conceptualiza en este trabajo y tipificada de modo ideal por la China imperial en las épocas premoderna y moderna, no es ni más ni menos racional que una lógica de poder estrictamente capitalista. Se, trapa, se trata de una lógica totalmente diferente, una lógica para la que el control del territorio y de la población constituye en sí mismo un objetivo de las actividades de construcción del Estado y de organización de la guerra, y no un mero medio para obtener un beneficio pecuniario. El hecho de que tal control se persiga como un fin en sí mismo no significa que esa expansión no se halle sujeta a límites definidos y utilitarios. Tampoco significa que la expansión se acometa de modo inconsciente, separándose del punto separándose el punto en que sus beneficios futuros en términos de poder sean negativos o positivos, pero en todo caso insuficientes para compensar los riesgos implícitos en uno u otro tipo de hiperexpansión imperial. En realidad, el Estado Imperial chino constituye el ejemplo histórico más evidente de una organización territorialista que nunca cayó en la trampa del tipo de hiperexpansión a la que Paul Kennedy atribuye la caída final de las sucesivas grandes potencias occidentales. Lo que resulta absolutamente sorprendente de una lógica de poder estrictamente territorialista no es la ausencia de una posición, no es la ausencia de una pulsión expansionista en la China de los Ming, sino el expansionismo aparentemente ilimitado de los estados europeos desde finales del siglo XV. Los extraordinarios beneficios que los gobiernos y empresas europeos podían cosechar, obteniendo el control del comercio en Asia y con Asia, explica este hecho parcialmente. Ello no proporciona respuesta, sin embargo, a tres cuestiones estrechamente relacionadas entre sí. 1. ¿Por qué este expansionismo sin precedentes comenzó en el momento en que lo hizo? 2. Por qué continuó in inalterable tras la sucesiva caída de las distintas potencias occidentales, hasta que casi la totalidad de la superficie de la tierra había sido conquistada por pueblos descendientes de europeos. Y tres, ¿En qué medida y mediante qué modalidades este fenómeno se ha hallado vinculado con la formación simultánea y con la expansión explosiva del capitalismo como sistema mundo de acumulación y de dominio?